0: cek cek tes tes jinksat bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa wa may lahu <tinyuruhu> illallahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Al-lazila nabiya ba'dah Wa kala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladina amanu Taquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal amanu taquullaha Wa quulu qawlan sadidah Yuslih lakum Wa Wa Ya ayyuhan nasu taqrabukum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhum wa nisaa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum Inna Para hadirin dan hadirat Allah wa Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ternyata masih memperkenankan kita untuk menghadiri majelis taklim. Semoga apa yang akan kita dapati nanti menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Eh ketika kita bicara masalah alam barzakh. Alam alam itu bahasa Indonesia kalau bahasa Arabnya alam. Alam itu yaitu makhluk masih Allah bawah alam sayyuh yaitu alam artinya makhluk dia kemudian kalimat barzakh barzakh ini juga bahasa Arab hanya sudah sangat populer di kalangan orang Indonesia yang makna asal daripada barzakh ini adalah pembatas Pemisah antara alam dunia dan alam akhirat Oleh karena itu dalam surah rahman Allah subhanahu wa ta'ala firman Bainahuma barzahul barzakhul la layabagian Marajal baharainial taqian Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan dua lautan Bainahuma barzahun Di antara dua lautan ini barzakhun ada pembatas, laya berkian tidak saling bercampur. Barzakh barzakh artinya yaitu pembatas. Seseorang nggak akan mungkin bisa menda- masuk di alam akhirat kecuali dia harus terlebih dahulu memasuki alam barzakh. Dan alam barzakh itu ada kita masuki. Pintunya adalah setelah roh kita terlepas dari jasad kita Kemudian ada, ada beberapa keedah yang perlu kita perhatikan Dalam mempelajari alam barzah ini Yang pertama alam barzah itu adalah perkara gaib Tidak bisa dicerna akal Dan bukan mustahil Itu dia ya. Ingat Ikhofiddin Beda kata mustahil dengan tak bisa dicerna oleh akal Ya kalau kita sekarang ini Belum bisa mencernanya Dikarenakan akal kita Belum sampai pada derajat tersebut Contohnya Kalau kita bicara masalah Sinus, kosinus itu ya Tangen, kota hangen, atau integral, atau akar. Ini satu soal yang bisa kita selesaikan. Tetapi kalau diberikan ke anak TKB atau TKA, nggak akan mungkin mereka bisa lakukan. Nggak masuk akal mereka, tapi bukan mustahil. Demikian juga alam barzakh ini itu masuk, itu nggak bisa kita nalar, tapi bukan mustahil. Mustahil itu sesuatu yang nggak mungkin, itu dia. Supaya kita bisa menempatkan, karena banyak yang tergelincir dalam masalah ini, karena tidak bisa diterima oleh akal, akhirnya ditolak karena dianggap mustahil, karena dianggap nggak mungkin ada, nggak mungkin bisa. Disinilah kekeliruan dalam memahami alam barzakh. Yang pertama, artinya dia belum bisa kita nalar tapi bukan mustahil. Yang kedua, ini jauh lebih penting, tak kalah lebih penting. Apa itu? Bahwasanya ketika kita bicara masalah alam barzakh, kita bicara masalah gaib, berarti kita bicara hanya terkait dengan informasi yang sampai kepada kita. Tidak ada ijtihad di sini, ya? Di sini tidak ada Mahallu ijtihad. Di sini hanya ada sami'na wa dan info ini hanya bisa didapati dari dua sumber. Apa itu? Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhtifatin kalau kita Ingin mendapatkan ilmu Yang pertama kita bisa Mendapatkannya Dengan panca indera kita Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apa yang kita rasa Apa yang kita raba Itulah menjadi input informasi Yang sampai pada hadis kita Yang kedua Yang kedua Yaitu berdasarkan Uh, apa namanya perbandingan ya yeah, perbandingan saya berikan contoh ini tahu nggak antum hewan dob yang nggak tahu tujuh tangan dob ada yang nggak tahu hewan dob ibu ada yang nggak tahu hewan dob bu ada yang nggak yang nggak tahu jawab tujuh tangan nggak yang nggak tahu aja Dop, hewan dop Supaya kita bisa pahami Kenapa kok harus ada perbandingan Tep, Salah seorang ibu yang nggak tahu Hewan dop saya tanya Kira-kira menurut ibu dob itu hewan bentuk apa Unggaskah, berkaki empatkah Yang bisa terbangkah Atau melata Kok jawabannya ramai Satu aja yang nggak tahu tadi tuh Apa bu Melata Nanti terbang. Kok tahu? Kok ibu kira-kira tahu melata? Tapi nggak tahu. Berarti sudah pernah tahu. Bapak pernah tahu pak hewan dob? Apa kira-kira hewan itu? Iya apa? Gimana? Apa kata bapak? Oh, seperti lumba-lumba. Iya. Mana lagi bapak yang nggak tahu? Nah, kira-kira bentuk apa? Unggaskah, gajah atau eh, seperti gajah atau seperti bisa Melata, melata ada dua tuh, ada berkaki atau tak berkaki. Yang berkaki, melata. Siapa lagi? Kaki empat. kaki empat, kaki empat melata atau seperti lembu atau kambing, seperti biawak. Paling pernah tahu dong. Begitu. Taip. pernah lihat langsung? Enggak pernah. Taip. bagi yang nggak tahu, HP tuh hewan top. Iya, dia nggak punya gambaran sama sekali. Ini hewan bagaimana Apakah unggas-unggasan kah dia Apakah dia hewan melata yang berkaki ataukah enggak kah Itu enggak ada sama sekali Blank sama sekali enggak ada informasi Tetapi ketika saya katakan Itu hewan Seperti biawa Atau seperti ingguana Kemudianlah tergambar kira-kira bagaimana Berarti yang tadinya sebelumnya tergambar Mungkin seperti gajah Mungkin seperti ular Mungkin seperti burung Mungkin seperti ayam Langsung terhapus. Tinggal satu-satunya itu seperti Ingguana Itu namanya pendekatan permisalan Kenapa, kenapa ingguana? Karena dia taunya ingguana Itulah kira-kira Karena dia taunya ingguana Taip, gimana top? Kamu pernah lihat ingguana Begitulah lebih kurang Walaupun dop itu bukan ingguana Tapi sudah ada pendekatan Pemikiran Itu namanya ilmu Pendekatan permisalan Itu dia Sudah tinggal dikit lagi tuh ya. Sudah tinggal dikit lagi tuh ilmunya bisa pas Tapi belum pas Itu yang kedua Yang ketiga cerita dari orang yang pengalaman. pengalaman Sekarang Kemudian Yang keempat lah terakhir Yaitu informasi Informasi lah kita katakannya Masalah gaib Masalah gaib Gak pernah kita lihat Gak pernah kita dengar-dengar Apalagi tarabah Tidak pernah juga ada yang berpengalaman nggak bisa juga di, dibandingkan dengan sesuatu yang mirip Makanya ketika kita bicara masalah gaib Kita hanya bisa ambil informasi Membenarkan informasi dari Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W Kalau nggak nanti bisa salah Alimul ghaibi falayudhiru ala ghaibi ahada' bahwasanya Allah itu maha mengetahui ilmu gaib, maha mengetahui gaib dan Allah tidak memberikan ilmu ini kepada siapapun illa manirtado rasul kecuali yang diridoi dari kalangan rasul. Tapi berarti tinggal hanya satu cara dari mana? Dari informasi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bicara masalah gaib Kemudian tanpa dalil nggak bisa kita terima Saya berikan contoh nih Kita bicara masalah pahala Kira-kira masalah pahala ini masalah gaib atau masalah nyata Gaib Kemudian Kalau ada orang yang bicara masalah Kirim pahala sana, kirim pahala sini Kira-kira bisa pakai pengalaman Menurut pengalaman saya Kalau saya lakukan ini ini, saya kirim pahala sampai Pak. Loh, dari mana ente tahu sampai nggak sampainya? Memang ngirimnya pakai JNE ya, Pak Sampai ketahuan Mas sudah sampai nggak sampai? Kecuali naik grab tadi bisa sampai macet lagi. Jadi demikian. Dimana kita tahunya? Makanya ketika kita bicara masalah pahala, pahala masalah gaib. Itu Allah berikan yang menyampaikan juga Allah. Terus ada ijtihad di situ. Tidak bisa. Harus bagaimana? Apa kata Allah yang sampai? Udahlah, kita katakan sampai. Apa yang Allah diam, jangan pandai-pandaian mengatakan sampai. Begitu. Ya. Ini salah satu contoh. Contoh yang sangat valid, khafidin. Kita aja kalau kalau disebarkan isu atas nama kita misalnya anak-anak kita ini ya eh kata abi kalau yang salat tahajud malam ini dapat hadiah 20.000 misalnya kata si abang si adik pun tahajudlah dia kemudian habis tahajud paginya sur, laporan laporan bi tadi malam saya salat tahajud 20.000 mana Loh siapa bilang abang yang bilang Kan kita panggil, heh, nih, memang iya, ada Abi bilang begitu, heh, hmm, nggak iseng, kan marah kita, ya, kan marah. Oleh karena itu tidak bisa kita bicara masalah gaib kecuali dengan informasi yang valid. Makanya si adik disalahkan juga, kenapa? Kenapa kamu nggak tanya Abi? Jangan tanya pada abangmu ini suka Dia suka canda Bohongnya pun sering sama macam abimu juga Mungkin begitu dia bilang Jadi demikian Itu masalah kaidah Masalah memahami barzah Gak bisa kita bicara Masalah barzah Kalau gak berdalil Itulah yang harus kita Perhatikan Apakah ada alam barzah ini Ya jelas ada jelas ada memang secara apa namanya eh nas terang mengatakan dengan kalimat alam barzah al-barzah itu memang tidak ada tetapi ya tetapi isyarat ada tanpa menyebutkan Barzakh itu diantaranya firman Allah subhanahu Wa Ta'ala Surat Ghafir ayat 45. makaru. Maka Allah lindungi mereka dari makar buruk. Wa fir'aun su'ul Allah Allah celupkan keluarga Firaun dengan adab yang bersangatan. al naru yuraduna alaihim. Ad-naru yuraduna An-naru alaiha Dan api neraka Api yu'udun Akan membakar mereka Alaiha Guduwa wa'asyiyya Di pagi dan sore hari Jadi keluarga Fir'aun ini Akan dibakar disiksa pagi dan sore hari Dibakar Kemudian Wa mataku dan pada hari kiamat ada khilu ala fir'aun asyaddul azab kata Allah masukkan fir'aun ke azab yang sangat pedih loh tadi yang tadi itu apa itu yang api membakar mereka pada pagi dan sore hari kemudian di hari kiamat Allah katakan masukkan keluarga fir'aun ke dalam azab yang dahsyat berarti kan ada dua di sini nih ya yeah. Ada dua di sini nih, yang api yang bakal sore hari itu ini di alam barzakh. Demikian wa iyakum. Kemudian selanjutnya ya mengenai adanya orang-orang yang mengingkari adanya alam barzakh, mengingkari adanya adab kubur, nikmat kubur. ini mereka berdalilkan bahwa tidak ada disebutkan dalam al dengan pasti kata mereka dalam hadis banyak tapi mereka menyangkal karena hadisnya hadis khabar ahad maka tak mereka terima ini jelas ya jelas pemahaman dan akidah yang keliru kalau seandainya Jika seandainya kita hanya bisa menerima khobar, mutawatir dalam masalah akidah, maka banyak akidah kita kita hapus, kita perbaiki. Ya. Padahal tidak demikian. Selanjutnya yang perlu kita ketahui juga terkait dengan alam barzakh ini, apa yang apa faedahnya kita belajar mengetahui alam barzakh ini? Apa faedahnya? sekedar tahu-tahu aja, ya apa faedahnya? Ini termasuk beriman dengan hari akhirat. Tapi apa faedahnya kita beriman dengan hari akhirat? Eh, Fatfiddin, ketahuilah bahwasanya ketika kita beriman dengan hari akhirat di hari akhirat itu ada azab dan ada nikmat. Ingat, ada azab dan ada nikmat. Dengan ini, dengan ini kita bisa berupaya sabar untuk berbuat kebaikan. Kita bisa berbuat bersabar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa sabar untuk menjauhkan kemaksiatan dari diri kita. Kenapa? Karena untuk meraih nikmat alam bersah tadi. Untuk menghindari diri dari adab kubur. Makanya ketika kita Semakin beriman dengan Dengan hari akhirat Dengan alam barzah Dengan adab dan nikmat kubur Itu bisa membuat kita Semakin baik Bisa membuat kita semakin baik Kita salat Dengan mengingat Kematian, itu beda loh Dengan kita sholat, dengan mengingat Makan siang Beda pengaruhnya akbar. Aduh perut keroncongan tau keroncongan lapar itu orang lapar teringat makan beda dengan orang Allahu Akbar yang teringat kematian masya Allah itu luar biasa kualitas kualitas salatnya kira-kira ibu kalau ibu nanti jam setengah tiga meninggal kemudian salat dua rakaat ayat yang ibu baca apa dengan atau ayat yang lain Ibu, ina atau Ina juga Saya yakin Enggak surat langganan Pasti akan dibaca surat yang paling Panjang hafalannya Menurutnya yang paling panjang Atau panjang juga misalnya Masya Allah Bacanya pun sambil nangis Kenapa? Ya Allah 2 menit lagi mati ini. Demikian Kenapa Dia ingat kematian, makanya kan Rasulullah pernah mengatakan, Jadikan sholat kalian itu seperti sholat yang terakhir, begitu. Kita akan sungguh-sungguh melakukannya. Biasanya kalau kita selalu ingat kematian, tapi kalau pas kerja jangan ingat kematian ya. Nanti bawaannya mau meninggal aja, nggak enak kerjanya. Ah mau meninggal aja kok, gitu. Jangan. Jadi ketika kita beribadah dengan mengingat kematian luar biasa. ya kita bisa meresapi salat tersebut dan kita bisa mencintai salat tersebut apa cinta, apa ciri orang cinta terhadap salat kalau orang sudah cinta dengan salat ciri-cirinya dia tak mau segera melepaskan salat artinya dia tak mau cepat-cepat selesai salat itu cirinya ya kalau kita sedang bertemu dengan buah hati sibiran tulang kita Sudah lama rindu Rindu yang menggebu ketika bertemu Bisa kita hanya 2 menit Enggak, mungkin kita ingin Satu hari bersama dia Itu pun sehari bagaikan Sedetik begitu, sakit Kok cepat sekali waktu begitu berlalu Kenapa? Karena kita cinta Begitu Kita cinta Ketika kita masuk di acara Yang kita senangi 3 jam Kita akan merasa, kok cepat sekali ya 3 jam ya begitu. Demikian nih COVID-19 Ketika kita suka apa yang apa yang sering, yang paling sering kita sukai tapi kok cepat sekali selesainya. Apa contohnya? Tidur. Itu dia. Oh, udah jam 5, begitu. Begitu. Kenapa kita suka dengan itu tidur? Makanya setiap kita menyukai sesuatu pasti kita betah di perbuatan tersebut. demikian juga salat. Kalau kita, kalau kita tak suka dengan salat, pasti pilihan suratnya yang itulah dia. Kirkul ya, ina atoina lohat Inilah yang paling-paling paling digemari lah, yang paling kita gemari. Saya yakin tidak ada hari-hari yang kita lewat tanpa atoina kulluha. Ato Saya yakin itu. Tahu, sama kita. <t- t- 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 Begitu Karena memang nggak bisa dipungkiri Kecintaan kita dengan soal itu sudah semakin lama Semakin tipis Ya Ya katifidin Itulah fungsi daripada Daripada Mempelajari alam barzah Kemudian Selanjutnya Alam barzah itu nggak akan mungkin Kita masuk kesana kecuali Kalau mati dulu Kita harus melewati kematian harus melewati kematian di kematian ini diantaranya ada sekaratnya ada rasa sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ini diceritakan oleh Aisyah radhiallahu anha apa kata beliau waktu sakit ya sakit arah, kata beliau la ilaha illallah la ilaha illallah sungguhnya kematian ini, ada sekaratnya Ada sesakitnya. Summanasobawa jahau Kemudian dia tunjukkan ke atas firoufiqilah Saya pilih Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah mengatakan firoufiqilah langsung Aisyah Rasulullah tahu bahwasnya Rasulullah itu sedang diberi pilihan oleh Allah. Karena sebelumnya Rasulullah pernah menceritakan kepada Aisyah. bahwasanya setiap nabi itu akan diberi pilihan mau tetap di dunia atau pilih Allah meninggal. Rasulullah pilih fi a'la. Ila fi a'la, memilih Allah Subhanahu wa taala. Taulah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya rasulullah sebentar lagi akan wafat. Itulah cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya ketika meninggal itu Ketika meninggal tuh biasanya setan datang Karena itu detik-detik terakhir Dia menyesatkan anak-anak Adam Kok tahu Ustaz Ya gila, bicara masalah hadis Karena saya enggak pengalaman Saya enggak ada pengalaman mati loh Jangan menuduh ya Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Imam Abu Daud Dengan salat yang sahih An-na Rasulullah Kana yadu'u Awasnya Rasulullah SAW berdoa yang isinya Allahumma inni a'udhu bikamillah Allahumma inni bika gharaki Ya Allah aku berlindung kepadamu dari mati tenggelam Wal gharaki dan mati terbakar War haram dan aku berlindung kepadamu dari kepikunan Wa bika an ayatakhabatani asyaiton indal maut wa aku berlindung kepadamu disesatkan setan ketika akan meninggal Wa a'udzu bika an amuta fi wa bika an amuta fi sabilika mudbirun dan aku berlindung kepadamu kematian yang orang yang mati karena lari dari medan peperangan Dan aku berlindung kepadamu Mati karena di ular Ataupun di binatang berbisa Di Disini disebutkan Aku berlindung kepadamu dari disesatkan setan Sebelum meninggal Eh wah kalau sempat dia tersesat sebelum meninggal Allahu Akbar Apa yang dia lakukan sebelumnya Mansuh jadinya Kalau seandainya murtad dia pada saat itu Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk uh, pembantunya yang waktu itu masih orang Yahudi, masih Yahudi dan dia apa masih anak muda Rasulullah pun menawarkan agar dia masuk Islam. Lantas anak muda ini melirik ke ayahnya minta pendapat apa kata si ayah atau Abul Qasim taatilah Abul Qasim maksudnya Muhammad. Lantas dia syahadat Syahadat anak ini. setelah itu meninggal masyaallah meninggal apa kata Rasulullah alhamdulillah anqadhahu Allah, Allah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka bayangkan ikhwahiddin sebelum dia meninggal sempat syahadat masyaallah makanya kalau kita bisa seperti itu di setting seperti itu ya tapi enggak bisa pula di setting kan nanti ajalah awak saya tobatnya pas-pas agak-agak 2 menit sebelum meninggal. Itu kan kalau sudah tahu jadwalnya, Schedule malaikat maut kemana mana aja, tinggal nengok, mana jadwalnya. Oh, jam 3.20 kita misalnya. Misalnya seperti itu. Ini mana tahu kita. Gak tahu apakah kamu dulu, apakah yang tua duluan, tapi umumnya yang tua ya. Ini umumnya, tapi bukan umum selalu. Itulah dia. Mana lebih banyak yang meninggal? Yang muda apa yang tua? eh bu mana lebih banyak yang meninggal yang muda apa yang tua bu ah lebih banyak yang muda coba tanya coba lihat berapa orang tua sekarang di sini aja tau yang tua tua berapa tuh satu dua dua lebih banyak yang muda meninggal gak sempat jadi tua dia itu Yang tua kan dikit, kalau seandainya lebih banyak tua, banyak yang tua tua tuh lewat. Itu lebih banyak yang muda, hati-hati. Alhamdulillah yang tua tua ini udah masih hidup, alhamdulillah pak. Merdeka pak. <laughs> Demikian, jadi jangan dikira kalau orang tua, aduh lagi ini aki-aki, Kalo meninggal nih cepat nih, belum tentu. Karena lebih banyak yang muda meninggal. Taib, kemudian dikhatibatin rahimanya Allahohiyyakum. Selanjutnya Orang yang sudah meninggal Yang sudah meninggal ini Dia mengetahui siapa yang memandikan dia Dan siapa yang menyelenggarakan dia Itu dia Lagi-lagi ya dari mana kita tahu Ya dari hadis kita nggak tahu Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dari Abu Said Al-Khudri, annannabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya nabi sallallahu <clears throat> alaihi sesungguhnya si mayit mengetahui siapa yang mengusungnya wa may yughsiluhu dan mengetahui siapa yang memandikannya wa <clears> may <throat> Because yang menampung dia di kuburan dan mem- memasukkan dia kuburan tahu. Ya, tengok oh anak saya yang mandikan. Coba kalau seandainya kita punya anak, nggak pandi mandikan kita. Udah meninggal kita, tahu anak saya nggak ada yang memandikan, blon-blon rupanya anak saya. Sedih nggak ya waktu itu ya? Allahu alam karena gak ceritanya sedih atau enggak sedih. Tapi begitulah ya, COVID-19. semuanya orang, semuanya orang. Anak kita nggak ada satupun yang Yang menyelenggarakan Tapi itulah kita tahu nanti Hanya kita nggak bisa ngomong Ya kalau bisa ngomong bubar Bang 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 Anak-anak saya aja lah bang Mana ini Demikian Alhamdulillah lah Alhamdulillah dia bisa ngomong Ya tengok Dik, Adik aja lah mandikan Mana Dek nggak nampak dek kan kacau ya covid Jadi, <tuh> alhamdulillah. Karena kan memang sunnahnya itu kalau kalau suami yang meninggal, istri yang memandikan. Sebaliknya begitu. Jadi antum bisa wasiat nanti kan istri deh. Nanti kalau abang kalau adik meninggal, abang yang mandikan. Terus kalau abang yang hidup, adik meninggal, adik yang abang yang abang mandikan. Itu. Abang modusnya kok aku semua yang mati, abang kapan nih? Tapi intinya begitu, ya sunahnya itu begitu. Hanya itu yang dibolehkan. Laki-laki memandikan jenazah perempuan, perempuan mandikan jenazah laki-laki. Hanya suami dan istri. Adapun ayah ke anak putrinya, putri ke ayahnya itu enggak ada. Rasulullah Sallam ketika meninggal, anak-anak beliau, putri-putri beliau yang memandikan itu muatiyah, bukan beliau langsung, ya muatiyah. Tapi repotnya kita di Indonesia ini kan Kalau memandikan orang beberapa kan Harus dipakulang Yang memandikan, yang nyemprotkan Kadang-kadang sudah ditabir juga Masih ada yang nengok-nengok, ngintip Begitu, tadi boleh kan sebenarnya Tapi begitulah modelnya kita Taip, Selanjutnya ya Khalidin. Jadi dia mengetahui Siapa yang mengusungnya, siapa yang memandikannya Siapa yang Yang memasukkan ke dalam Uh, apa namanya keliangnya keliang lahatnya di kuburan ibnu umar wahwa fil majlis kemudian berkata ibnu umar itu dia ada di majlis tersebut meman yang ngomong tadi siapa abu sa'id al khudri ibnu umar di situ ibnu umar bertanya eh, kamu dengar dari siapa ini begitu karena ini kan masalah gaib kamu dengar dari siapa lantas Qaala min Abi Sa'id fantaalaqa Ibn Umar lantas pergilah ibnu Umar kepada Abu Sa'id Kala ya Abu Sa'id mimman samiita hadza Umar bertanya kepada Abu Sa'id Abu Sa'id kamu dengar ini dari mana Yaqul minan Nabi sallallahu sallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau kita mengusung mayat, si mayat tahu loh siapa yang mengusung kita, ya. Berarti kalau kalau pakai ambulan, yang ada yang ngusung, yang ngusung dia itu Mitsubishi, Suzuki, itulah dia. Avv nggak digusung oleh oleh manusia. Kemudian jenazah juga bicara, jenazah juga bicara. dan pembicaranya didengar. Siapa siapa yang dengar dulu, enggak semua orang dengar. Dalam sebuah hadis juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala yaqul yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idawdi'atil janazatu fahtamalaha rijal ala, ala anaqib. Apabila jenazah itu akan maka dia akan diusung di bahu-bahu kaum laki-laki. Wahinkan soleh hatan fakarat khati muni, apabila dia seorang masa hidupnya dia orang yang soleh, dia akan katakan khati muni Artinya cepatkan cepat cepat. Wahinkan aku rosuloh. Kalau seandainya buan dia bukan orang yang soleh, fakarat dia berkata sihna jenazah ini berkata, ya wahilaha ainat adhabu nabiha. Wahai kemana moklen bawa ini? Aku mau kalian bawa ke mana Mau kalian bawa ke mana saya ini? Yes, tahu Semua mendengar suara ini. Ya, yang soleh tadi mengatakan, "Ayo cepat-cepat." Makanya kalau orang ngusung mayat itu pelan-pelan, ya Allah. Ini orang lama banget. Jadi gimana? Dia minta disegerakan. Kenapa kok minta disegerakan? Karena dia sudah tahu Di alam barzah dia akan mendapatkan nikmat kubur Sudah tahu dia Akan diberikan Pintu apa namanya Pintu surga Dia akan lihat surga Dia akan lihat para bidadari Ya mungkin Kalau bahasa kita ketika dibawakan bidadari Bidarinya manggil-manggil kali ya Abang Abang Insya Allah. Kira-kira kalau seorang mayat solehah Yang soleh Dia nampak bidadarinya menunggu di kuburan Ingat lagi bidadari Yang di bumi yang belum meninggal Ingat kira-kira Ingat Kira-kira ingat gak Antum lah kira-kira Kalau seandainya antum Alhamdulillah dapat nikmat kubur dibuka pintu surga Nampaklah di pemandangan surga yang akan menanti antum Plus dengan para bidadari Bidadari yang bermata jeli atau bermata jeli. Bermata jeli ya, bermata jeli lain lagi ceritanya itu. Yang bermata jeli. Gimana kira-kira? Teringat yang di rumah? Enggak kata Bapak ini, betul sama. Gimana mau ingat lagi? Makanya lucu kalau ada orang yang selama tiga hari dia muter-muter dulu di rumahnya nengoin, ya Allah, istriku. Kenapalah hari ketiga nggak buat makanan? nggak ingat lagi dia. Dia sibuk dengan Dia sibuk dengan menikmati pemandangannya. Wong kita lagi makan enak mertua lewat nggak tahu, makan enak lezat berkeringat istri lewat secantik apapun nggak tahu kita. Apalagi melihat surga, mana teringat lagi istri surga sudah menunggu, abang cepatlah bang, cepatlah lama kali kau pun bang, gitu lah kira-kira. Kalau orang Medan mungkin itu kalau orang Medan beda darinya. Begitu Kalau dia dapat siksa kubur, teringat lagi dia mau pulang. Hah? mau pulang dia? Siapa yang kasih izin? Pak Malaikat, bentar aja menengok, menengok anak di rumah. Tak ada, nggak akan ada. Jadi demikian. Jadi mereka yang, ya, jadi mereka yang soleh mengatakan cepatlah, cepat segera, segerakan, kutimu ini, Kalau yang tidak soleh dia akan mengatakan mau kalian bawa kemana saya ini? Itulah dia. Kalian bawa kemana Ternyata suara mereka ini Didengar Ucapan mereka ini Didengar oleh semua Didengar oleh semua makhluk Illal insan Kecuali manusia Saya nggak bisa bayangkan itu Kalau seandainya dengar ya Yang soleh Misalnya kan bang, bang Cepat sikit bang ya Ayo cepat labang cepat labang cepat. Saya enggak bayangkan itu enggak kan ada algi orang yang mengusung mayat. Jangankan dia bicara. Bergerak aja tuh mayat ke, ke kampung udah langsung bubar. Berbicaramulah. Jadi enggak akan ada alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Walau insan la suiqo. Kalau seandainya didengar oleh manusia pingsan semuanya. Alhamdulillah. Itu nikmat Allah makanya jangan ada yang punya indera keenam nggak enak gimana mau enak Dia nampak jin coba bayangkan kalau saya punya indera keenam saya nampak ini jin nyeringai nyeringai ke saya ustad ustaz gimana saya mau konsentrasi satu di atas kipas angin satu di atas julur julur dia terbang terbang kan nggak enak kita kajian makanya nggak usah orang yang punya indera keenam itu penyakit itu bukan kelebihan penyakit itu. Dihilangkan yang keenam, cukup yang lima aja. Kemudian apalagi Covidin rahimanillahu ayyakum. Ya. 'alal <tik> Langit itu juga bisa menangis terhadap si mayit. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi ya. yang apa namanya? Uh, mayat berbicara. Bahwasanya langit akan menangisi si mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Anasin Malik kalau dia berkata kalau Rasulullah SAW mukminin ma mu'minin illa walahu baban Tidaklah seorang mukmin itu Kecuali memiliki dua pintu Babun ya amaluhu Pintu tempat naik amalannya Wababun yan zilu Dan pintu tempat turun rezekinya Faida Mata bakaya alaihi Kalau meninggal nih orang dua pintu ini menangis, tapi nggak disebutkan tuh pintu sebelah mana. Ini pintu gaib nggak tahu apakah di bumi apakah di langit. Allahu alam yang jelas kita memiliki dua pintu. Pertama pintu apa tadi? Tempat naiknya amalan soleh. Terus lagi pintu tempat. <tuh> Kemudian fadzalika Inilah perkataan firman Allah Subhanahu taala dan sungguhnya tidak tidak menangis atas mereka langit dan bumi. Wamakanu dan mereka tidak akan ditangguhkan kematiannya. Artinya orang-orang kafir enggak menangis pintunya. Ya. Orang kafir enggak menangis pintunya. Yang berikutnya yaitu bicaranya kuburan kepada si mayit kalau tadi kan mayat yang ngomong tuh ya <tuh> dia bicara kepada orang yang mengusungnya kalau ini kuburan juga bisa bicara dengan si mayit hadis ini diriwayatkan uh, oleh Imam At-Tirmidzi. Dari Abi Sa'id al-Khudri Kala sallallahu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa Bersabda Ida abdul mu'min Kala al-khabar Apabila seorang hamba mukmin dikuburkan Maka berkata kepadanya kuburannya hmm, Kuburannya berkata kepada orang ini Orang mukmin ini Marahaban wa ahlan Selamat datang, selamat datang Amma inka ankuntala Ama, ingkunta la ahabba ala Sungguh engkau adalah orang yang paling ku cintai di antara orang-orang yang berjalan di atas punggungku. Kata si bumi, engkau termasuk orang yang ku sayangi. Kata si bumi. fa <tuk> bika. <u> <tuk u> Dan sekarang kamu setelah berada dalamku. dan engkau akan lihat bagaimana perlakuanku terhadap dirimu. Nah, Ini oh yang kuburan nih ngomongnya nih. Ya. Maka meluaslah kuburannya. Mudda basar sejauh mata memandang. Kira-kira sejauh mata memandang itu berapa kilometer ya? 3 km, Pak, gimana? Bisa ya 3 km ya? Anggaplah yang penting Pokoknya sejauh mata memandang deh, bayangkan itu. Begitulah, bumi meluaskan dirinya untuk simaid yang mukmin tadi Terus, Ustaz yang samping kiri samping mana, samping kanan tuh digusur kemana tuh? Makanya kita katakan, ini nggak masuk nalar kita, tapi bukan mustahil loh. Tapi kan kita nggak bisa tahu, Ustad. Ya nanti kalau sudah masuk kuburan baru ketahuan. Itu pun kalau lebar tuh. Oh gini toh yang kemarin kata ustaz itu ada hadisnya oh gini maksudnya baru ketahuan. Ya. Kalau enggak kita enggak ngerti, enggak ngerti bukan berarti mustahil. Ingat, enggak ngerti bukan berarti mustahil. Jadi jangan khawatir misalnya kita ngebumikan orang tua kita di samping oh eh Pak-pak lihat dia. Ini preman nih. Ini kalau dia kena azab membarani kuburannya, entar panasnya masuk tuh kuburan orang tua kita tuh. Ya. Emang priyo apa? Kita nggak tahu masalah ini, nggak ya. tahu. Kalau mau tahu ya nanti pengalamannya. Itulah perlakuan bumi terhadap si mayit masya Allah sangat seneng dia. Kenapa? Yang dikebumikan adalah orang soleh, masya Allah. Jadi ikhwan Orang yang sholeh itu bukan hanya disenangi oleh oleh umat manusia bumi pun senang menerima menerima orang-orang sholeh. Kemudian <tinyatakan> maka meluaslah kuburannya seluas mata memandang fayuf tahulahu babun <tinyatakan> ilal jannah. Kemudian tidak hanya itu dibukakan untuk dia pintu ke surga. Masya Allah ya. Yeah. tadi saya katakan. Jadi dia lihat-lihat tapi dia boleh, belum boleh masuk ya. Boleh belum masuk. Ikhwah, pemandangan yang indah itu kita kalau sudah lihat aja sudah senang hati kita. Kita pergi ke mana begitu kan kita cuma lihat-lihat pemandangan indah. Enggak usah itulah, nggak usah kita langsung masuk. Kita lihat di televisi misalnya. Ada sotingan pemandangan indah, kita lihat kan sudah senang Allah. Enggak usah itu. Foto misalnya, foto pemandangan. Kita enak melihatnya. apa lagi itu ada wanita yang cantik di belakang latar belakangnya gunung depannya ada wanita cantik kira-kira yang pertama kita lihat kaum laki-laki gunungnya apa si perempuannya? <tik> eh? yang lebih menarik yang mana? berarti bapak masih laki-laki? begitu ya tentu dia betah kan betah di kuburan nggak ingat lagi dia pulang kampung ngapain dia pulang kampung? itu sudah enak begitulah wa abdul fajir kafir kalau seandainya yang dikuburkan itu seorang durjana atau orang kafir qalal kuburannya mengatakan la marhaban wala ahlan kalau yang tadi selamat selamat datang kalau lawannya apa selamat datang selamat tinggal itu kan baik-baik kalau sama tinggal, Artinya nggak menerima, nggak menerima itu bilang menolak, tolak-tolak gitu, ya. gitulah intinya kalau orang kafir nggak diterima, eh ngapain klan nggak begitu kira-kira kan, pergi-pergi begitulah, tidak ada selamat datang, memang nggak disambut, orangnya nggak suka, nggak suka dengan kedatangan orang durjana ini, kemudian Amma amma inkuntala abghadu man yamsi ala dhahri ilayya sungguh ente ini orang yang paling ku benci di orang-orang yang yang berjalan di atas punggungku kata si bumi fa idzulitu ka al-yaw wa sirta ilayya fa satarasoni bika kamu sekarang masuk ke dalam kubliha sebentar lagi apa yang akan ku perlakukan terhadap dirimu kata si si kuburah kemudian fa yaltaimu alaihi, yalta alaihi fa maka kuburan menyempit sampai tulang rusuknya namanya remuklah sampai tulang rusuknya remuk kemudian wa rasulullah menambahkan lagi ya, jadi ketika rasulullah menggab, me- menyatakan maka bertemulah tulang rusuknya, gini. Rasulullah mempraktekkan langsung. Begini, hmm, beginilah tulang rusuk kita kan nggak begitu, tapi ternyata tulang rusuknya ini remuklah menjadi menyatu dia. Rasulullah mempraktekan seperti ini. Kemudian faadah ala memasukkan sebagian dengan sebagian yang lain. Kemudian, kala fa yukayyut fa yukayyidul Allah lahu sebe'ina tininan. Kemudian Allah kirimkan tujuh puluh anak konda tinin ini hewan ular terbesar. La awa na wahid min hanafah fil arti amat saya nama bagiat di dunia. Seandainya seekor ini saja meludahkan Uh, apa namanya Bisanya ke bumi Niscaya bumi akan gersang Tak ada lagi sisa dunia tuh satu tuh Gimana bahaya Bahaya bisanya Fayan hasnahu Maka 70 ular ini pun mematuk-matuk Si orang ini, tapi ingat Dia nggak mati-mati gak ada lagi kematian Kalau dipatok mati Selesai urusan Sekian dan terima kasih. Selesai. Ya kan? Ini enggak mati-mati. Ya, sehebat apapun sakitnya segala macam, sampai membiru, menguning, menghitam tapi enggak mati itulah dia rasakan. Kemudian apa lagi? Wa Dia pun merobek-robek. Ular merobek-robek daging si si orang ini. Kemudian jannah lantas terakhir beliau mengatakan Sungguhnya kuburan itu merupakan salah satu taman surga min nar atau salah satu lubang api neraka hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi jadi intinya di sini ya hadis yang panjang intinya kuburannya bicara jadi maitnya bicara kuburan juga bicara Kemudian apakah semua kuburan akan akan menghimpit manusia? Ya. Tanpa terkecuali yang mukmin dan yang kafir. Loh, tapi tadi langsung luas. Ini ada tambahannya. Dalam sebuah hadis, ya, hadis eh uh, dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Nabi. Ani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Sallam, hada ladi tahrakalahu arsh yang dimaksudin adalah Saad bin Mu'ad. Ketika Saad bin Mu'ad, Allahanjallahu meninggal, dia inilah yang sempat pernah menggetarkan aras. MasyaAllah, hebatnya ini orang. Fudhiyatul Awwabu As-Sama dibukakannya juga pintu-pintu langit. Wasahidah usabau na malaikah dan dia kematiannya disaksikan oleh tujuh puluh malaikat tujuh puluh ribu malaikat lakukan dumma dummatan sungguh kuburannya menyempit ya apa na menghimpit dia semua kemudian setelah itu baru dilebarkan atau luaskan jadi yang setiap orang akan mengalaskan himpitan himpitan alam kubur, himpitan kuburan. Tapi kalau orang-orang kafir dia akan dihimpit terus sampai sampai hari kiamat. Adapun orang mukmin sebentar saja kemudian diluaskan seluas mata memandang. Selanjutnya ikhwatiddin, di kuburan juga di alam barzakh adanya pertanyaan. Sudah pahamlah kita pertanyaannya ya, nanti ada hadisnya. Kemudian, Wahal yus'al" As-saghir, apakah anak kecil juga akan mendapat pertanyaan Apa pertanyaan dalam kubur Marabbuka Siapakah Tuhanmu Wama nabiyuka Siapakah nabimu Wama dinuka Apakah agamamu Kalau ibu-ibu saya tanya bu Marabbuka bu, apa jawabannya Allah, insyaAllah ya Saya jawab Wama dinuka bu Tapi nggak pakai dinuka bu ya Halo bu Islam, mana Nabi yuk, Rasulullah. Masya Allah dapat nikmat kubur. Tapi sayangnya yang jawab nanti itu bukan pakai pikiran, nggak pakai pikiran, dia pakai iman. Ya kalau seandainya hanya tiga soal, masya Allah, cemen gal tiga soal, itu yang kafir-kafir itu juga bisa jawab. Cuman siapa Tuhanmu Allah, siapa Nabi Rasulullah. Islam cuma tiga kata, dapat nikmat kubur, tapi bukan ini yang jawab. Di situ tingkat kejeniusan enggak berlaku. Yang menjawab itu soalnya keimanan. Tapi itulah di Indonesia ini masih ada juga kopekologi, tahu oh, kopekologi? Kalau ujian kan kadang ngope gitu kan. Catatan. Ngope, asli apa namanya? Nyontek. Nyontek. itu kalau ujian kan. Nah, gitu. Atau minta tanya kawan, minta tanya kawan. Di Indonesia masih begitu juga. Eh, hey, fulan pegang tuh nisannya, fulan. Kalau datang ke malaikat, nanti ada yang nanya mau buka jawab. Rabi Allah enak sekali ya. Jadi ternyata bukan hanya ujian akhir saja dikasih jawaban di Indonesia. Yang mayat pun kasih jawaban. Tapi ingat, ada lagi itu diselipkan di kain kafan tuh. Jawabannya tulis selip Dan menata nanti kan ketika nanya bisa dibuka. Oh. Astagfirullahalazim. Memang ini alam dunia? Enggak lagi alam dunia. Ini udah alam barzakh. Coba bayangkan Ikhlatul Fidhin rahimanillahi itu sebuah hadis panjang. Ya. Di mana? Ketika Seorang anak Adam di apa namanya di dicabut nyawanya oleh malaikat, kemudian dia dikafan kan dengan kain kafan surga kalau dia seorang mukmin, kemudian dia dibawa ke langit yang dimana e, aromanya wangi luar biasa, kemudian sampai bertemu dengan Allah, kemudian di Uktub fil kata Allah tuliskan untuk dia di illiyin. lantas dikembalikan mayatnya, dikembalikan rohnya kemudian masuk jasadnya yang di kuburan sudah lantas lantas jasad ini pun didatangi oleh malaikat kata malaikat Idris duduk kalau kita pikir-pikir itu gimana duduknya tapi konteks hadisnya Ruhnya dikembalikan ke jasadnya Kemudian datang malaikat disuruh duduk Kalau kita pikir loh Gimana duduknya itu kan pas-pasan Jasadnya yang mana nih Dibalikan ke jasadnya jasadnya yang mana nih Jasad yang tadi itu Terus kok bisa duduk Allah alam bisa gak pengalaman Dan jadi desak untuk menjawab itu nggak tahu Begitulah kisahnya ya. Begitulah kisahnya Kecuali ada disebutkan ada jasad yang lain gitu kan? Allahu alam Jadi kalau ada eh, di ada yang taruh kamera, buatkan lighting yang cukup begitu kan? Nanti ada nanti dia itu eh, mana ada ceritanya itu? Ini udah alam barzak mana bisa di shooting? Apalagi live streaming? Astagfirullah. Gak ada, gak bisa. Mana bisa? Ya, gak bisa. Jangan sekali-sekali selipkan MP3 ya, Mana tahu kedengaran pertanyaan malaikat Bocor ini Dapat bocoran soalnya Begitulah ya Khabibuddin Apakah anak kecil juga ditanya nanti Ya, Ditanya nanti Syekh Islam Ibn Taymih mengatakan Anis sohiri hal yuhya Wayus'al Ayus'ah yuhya Wala yus'al, ayus, ayuhya, wa la yus'al kata Apakah anak kecil Dia nanti akan dihidupkan kemudian ditanya Atau dihidupkan saja tak ditanya Maksudnya tiga pertanyaan tadi. Wa anhu dan apa pertanyaannya? yastawi fil hayati wasu'al Apakah sama pertanyaannya akan diajukan kepada seorang yang sudah mukalaf dengan yang belum mukalaf? Artinya yang wak islam ibnu taimiyah. Apa kata beliau? Amma malaysa mukallaf kasogir wal majnun Fahal yumtahanu fi munkar nangkir ala qawlaini. kata beliau adapun apakah anak-anak kecil nanti yang tidak mukallaf ataupun orang gila itu juga akan dapat ujian di uh, di kuburan ataukah juga akan didatangi oleh mungkar dan nangkir kata beliau ada dua pendapat ulama yang pertama mengatakan inna annahu tetap sama seperti orang dewasa wa huwa qawlu ahli sunnah ini pendapat mayoritas ahli sunnah. Yang kedua, wasani pendapat yang kedua an layum tahan yaitu enggak di tidak di uh, diuji, tidak ditanya dalam kuburannya. Kama dzakarul qadi Abu Ya'la sebagaimana yang disebutkan oleh di Abu Ya'la Ibnu Akil dan dan lainnya. Namun i fiddin dalam hadis sudah dijelaskan Dari Yahya bin Sa'id annahu qala sami'tu Sa'id bin Musayyib yaqul bahwasanya Yahya bin Sa'id berkata aku pernah mendengar Sa'id ibn Al-Musayyib ini seorang tabi'in senior yaqulu sallaitu wara Abi Hurairah dia katakan aku pernah salat di belakang Abu Hurairah ala sabiyyin waktu itu Abu Hurairah menyolati jenazah anak kecil Lam atan dia tak pernah beramal kebaikan sedikit, tidak pernah melakukan kesalahan sedikitpun ya, anak kecil namanya kemudian fasami itu aku mendengar dia do- doanya Allahumma Aidumin ya Allah lindungi dia dari adab kubur berarti dia tetap ditanya buktinya tetap dimohonkan doa untuk dilindungi dari adab kubur. Berikutnya dalam kuburan di alam barzakh bagaimana di alam barzakh nanti juga akan terlihat ada matahari terbit dan matahari terbenam dilihat oleh si mayit hadis yang diriwayatkan oleh ibnu Majah dari Jabir Anin Nabi saw dari Nabi saw Ila daqal al mayit shamsu apabila mayat sudah masuk dalam kuburan maka diperlihatkan kepada dia matahari yang sedak, yang akan matahari yang yang terbenam fayajlisu wayamsahu ainih lantas si mayat ini pun duduk dan dia kucok matanya dia usap matanya fayaqulu da'uni usolli aku mau sholat dulu ya nah itu dia karena kebiasaan dia itu dia Ya, seperti mau sholat maghrib kan Ya dia seolah-olah baru bangun tidur Wah udah maghrib nih kan gitu. Wah udah maghrib Sholat dulu ya gitu. Itu sebelum ditanya Sebelum ditanya Nungkar dan nangkir Kemudian Malaikat ini bagaimana si malaikat ini Siapa namanya dan apa warnanya Bu apa mal- warna malaikat nungkar nangkir bu Ada yang tahu ibu Yang tahu boleh pulang loh bu Tapi eh khatibin rahimah nya Allah woi yakum dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, dari Abu Hurairah radhiallahuhih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu sallam bersabda, "Idah kubir al mithit apabila di idah kubir al mith ahadukum apabila mayat salah seorang kalian dikubumikan atau malakan maka dia akan datangi oleh dua malaikat aswadani azrokon yang warnanya hitam kebiru-biruan. Dongker kalau saya bilang. Yeah, jadi ibu kalau pakai pakaian dongker tuh, itu warna mereka nengker nangkir tuh. Aswadani, Aswat itu hitam. Azrok itu biru. Jadi hitam kebiru-biruan ya yeah, dongker kan? Itu dia. Atau biru tua sekali. Nah, antum ada nggak pakai warna mereka nengker nangkir? Bapak ini nih, pakai warna warna nungkar nangkir Ibu ada yang pakai warna warna nungkar nangkir bu? Nah itulah dia Dongker Eh di Jakarta juga bilang dongker kan? Dongker Hah? Dongker, dongker, dongker. dongker Oh dongker Oh bukan jeli macam tadi mata jeli bukan ya <tuh> Ya yeah, dongker Baik <Taip>, labas. Kemudian Wiyuqalu li ahadihima mungkar Wal akhrun nakir Yang satu namanya mungkar, yang satu namanya nakir, mungkar dan nakir, bukan nungkar nangkir ya, bukan pakai nungkar nangkir, tapi mungkar dan nakir. Satu pakai mim, satu pakai nun. Dalam hadis yang lain, yaitu jama'ah akun intihar, datang malaikat yang dahsyat bentakannya. apa yang kamu katakan tentang orang ini maksudnya tentang orang ini tentang Rasulullah saw. Jadi nanya bukan bukan lembut begitu bukan Mas kira-kira menurut Mas ini enggak ada begitu ya jawab ya begitu ya dibentak-bentak ya. dibentak-bentak itu kalau pakai logika dibentak agitu semua hafal hilang itu kan. Iya hilang semua. Kemudian, apakah azab kubur itu terus prosesnya tanpa ada libur ataukah ada-ada libur-liburnya? Gitu. Kan sering kan dengar-dengar dulu pas hari-hari Ramadan libur gitu kan? Libur. Nanti habis Idul Fitri udah udah hari raya selesai, ah, lanjut. Sampai mana tadi tuh? Sudah dipukul sampai mana Lagi-lagi gimana ya? Apakah terus siksa ataukah ada libur-liburnya? Berkata ibnu Kaim, inal adabul mengatakan adab kubur itu ada dua jenis. Yang pertama, noqunda imun, jenis yang terus-menerus nggak ada liburnya. Ada itu bukan? Kemudian siapa ini? Ini untuk orang-orang yang kafir seperti Surat Ghafir ayat 46 ini kisah Firaun. An-naru wa Api akan membakar mereka di pagi dan sore hari. Artinya terus, setiap yang namanya pagi, setiap yang namanya sore terus mengadap mereka. Wa dan pada pada hari kiamat nanti ada 'ala Firaun. Masukkan Keluarga Fir'aun asyad adalah adab dengan adab yang sangat pedih. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan itu dilakukan terhadap keluarga Fir'aun hingga hari kiamat. Jelas ya. Posnya ada tuh terus-menerus nggak ada nggak ada liburnya. Demikian juga kisah ibnu Abbas yang mengisahkan tentang uh, hadis, uh, apa namanya Pelepah kurma ketika Rasulullah lewat ya ketika Rasulullah lewat kemudian beliau uh, menanya man hadil siapa yang pemilik kuburan ini sebutkanlah sualafulat kemudian kata beliau inna soheba hadhl kabar Sungguhnya penghuni kuburan ini layu adzaban, sedang diadap. Wahai yu adzaban fil kafir, mereka diadap atas satu dosa yang mereka kira bukan dosa besar. Amma ahdhu ma si bin naima. Yang satu suka mengadu domba. Wah malah kor yang satu lagi laya setan baul. Tidak, tidak cebok, tidak istinja setelah buang air kecil. Ini biasalah laki ni. Ya, dia malah cari cari apa ya? Cari 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 air Cuman goyang-goyang aja hee, dah, Selesai Itu dia Sering begitu Kalau laki-laki Kalau perempuan nggak pernah jarang. Begitu Kemudian Setelah itu Rasulullah Mengambil Minta Pelepah korma Dibagi dua Dipotong dua Yang satu tancapkan Yang dikuburan yang satu Yang satu lagi di, di kuburan yang satu lagi Apa kata beliau Semoga Allah Meringankan Azab mereka Berdua ini Malam yaibasa Selama dua ranting Ini belum 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 apa kering demikian belum kering dan kalau kita lihat kisah ini ini hanya khusus untuk Rasulullah jadi nggak bisa kita tancapkan pohon kelapa di situ kapan keringnya makanya kan banyak pohon-pohon di kuburan kita jangan-jangan tuh gara-gara itu kalau mau tancapkan juga pertama pastikan dia di azab apa enggak jangan nuduh diazab gitu. azab ah, saya mau tancapkan kenapa emangnya Orang tua bapak Kenapa? Nuduh orang tua saya di azab Itu kan khusus Rasulullah Beliau tahu Oke lah dia Ditancapkan Betul nih Kalau kita tancapkan Pohon di kuburan Lantas bisa mengurangi Meringankan azab kubur Enggak Itu kan khusus Rasulullah Itu dia Apalagi taruh kembang-kembang Masya Allah Kalau kita mikir Kuburan taruh kembang Kita mikir tuh Islam di mana rupanya awalnya Mekah dan Madinah kira-kira di Mekah nggak Madinah? Coba. kembang kantil, kembang apa? Daun kenanga ada di sana. Kalau pernah ada kembang kurma itu Mau cari kembang dari mana di sana di tanah Arab? Jadi kembang-kembang itu hanya di mana? Di Indonesia karena pengaruh Hindu nggak ada fungsinya sama sekali. Untuk si mayit, apalagi ditaruhkan diletakkan apa namanya daun-daun pandan gitu. Memang buat kolak. Begitu, Ikhafidin. Yang ada fungsinya, yang ada fungsinya, supaya wangi. Wangi itu diletakkan pada mayit di, di kain kafannya. Itu wangi-wangian di kuburan nggak perlu. selanjutnya ikut dibitin wa Adapun yang kedua ada jenis yang bisa selesai, ya selesai, nggak lanjut sampai hari kiamat selesai. Ini yaitu untuk para pelaku pelaku dosa akhirnya yang akhirnya habis dosanya atau kufat jarai yang dosanya nggak 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 banyak. atau dia itu mendapat doa dari keluarganya sehingga mengalir amalannya atau dia punya punya sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat sehingga dengan itu terus mengalir bisa menghilangkan dosanya atau istighfar dari kaum muslimin amminakum rahimakumullah kemudian selanjutnya apa lagi ma'rifatul mauta biziaratil ahya Si mayat juga apa mengetahui siapa yang ziarah. Tahu siapa yang ziarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita masuk masuk ke dalam areal kuburan assalamu alaikum wa inna insyaallah bikum Itulah ucapan kita ketika mau masuk kuburan dan alhamdulillah itu mayat gak ada yang jawab <gul> kalau jawab masya allah apalagi sendiri walaupun siang hari pak ya kan kita masuk kuburan assalamualaikum waalaikumsalam aduh masya allah <gul> bubar langsung pulang alhamdulillah jawabannya tidak terdengar mereka dengar ini. mereka dengar Ketika selesai perang Badar itu mayat-mayat Abu Jahal dan orang-orang kafir lainnya kan dimasukkan dalam satu sumur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Inna Fahal wa Kami telah dapatkan janji Tuhan kami. Apakah kalian di sana dalam kuburan juga telah mendapatkan janji yang telah dijanjikan Allah kepada kalian? Sahabat, esmaul ya Rasulullah, apakah mereka mendengar Rasulullah? Mereka dengar. Walakin lah, la tujibun, la yujibun, tapi mereka enggak jawab. Makanya covid din disunahkan kalau kita mengubumikan orang tua kita di tempat pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Banyak yang masuk di situ. Setiap yang masuk, Assalamualaikum dan seterusnya kan. Coba kalau kita buat kuburan keluarga Kita mungkin orang kaya nih Orang kaya kita buat kuburan Ibu bapak kita yang Menunjukkan kita sebagai orang yang apa, berbakti Kita buat di halaman kita tuh, Dua kuburan aja Supaya kita mudah men- Menziarahinya Kita aja berapa lah paling Berapa Berapa kali kita ziarah Tapi kalau dikebumikan Di pemakaman kaum muslimin Masyaallah kan. Adakah orang berpenyakilan seperti ini? Dia mau menunjukkan sayang yang kepada orang tuanya. Ada keliru. Kalau itu setiap saat setiap orang datang dapat tuh. Setiap orang datang mengucapkan salam dapat dia. Makanya harus dikebumikan di pemakaman kaum muslimin. Begitu jangan apa namanya uh, sifatnya individu begitu jangan. selanjutnya terakhir ini satu sebelum terakhir yaitu ternyata roh-roh itu juga uh, ternyata jasad para nabi itu nggak dimakan oleh bumi hadis ini diriwayatkan dari Aus bin Aus Rasulullah mengatakan inna min afdori ayamikum Sesungguhnya harimu yang terbaik adalah hari Jumat. Wa Adam. Di hari Jumat itulah diciptakannya Adam. Wafi Dan di hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi Dan di hari Jumat juga akan disiup, ditiupkannya sangkakala. Wa fihi Dan di hari itu juga pingsan seluruh makhluk. Faakhiru alaiya minas salatifihi perbanyaklah salawat terhadapku dihari Jumat. Fa inasalataku ma'arudukun alaiya. Sungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Kalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, keifah yuk salatu salatut salat salatun alaika. Gimana caranya? Eee, gimana cak? Kau bisa sampai kepada anda? Waktu boleh tak? Paham? Anda sudah sudah menjadi tanah. qal mengatakan inna inallaha wajalla harrama alal ardi alsad ajsadal anbiya sungguhnya Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi artinya membusukkan para jasad para nabi terkait tentang alam barzah selebihnya saya enggak tahu lagi karena masalahnya mengumpulkan dalil-dalil enggak ada yang bisa kita bicarakan kecuali dalil enggak ada di sini masalah usul fikih Ya, tidak ada. Demikianlah hidupin, wa Asar jam berapa? Setengah empat ya. Fair. Berarti kita masih punya tanya jawab sekitar 10 menit menjelang persiapan untuk asar. Ustadz bolehkah berpesan kepada ahli waris saat meninggal diperlakukan secara sunnah syar'i? sepertidak diazankan tidak usah ditahlilkan tidak usah ditangisi bolehkah berdoa meminta meninggal di Mekkah atau Madinah Taib. Ada sebuah hadis Dimana Rasulullah sallallahu alaihi bersabda innal layu ahli Sesungguhnya mayat itu akan diadzab gara, gara-gara gara-gara ataupun akibat tangisan keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin mendengar hadis ini. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? salah itu. Lianna, lianna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah berkata, berkata berfirman, "Wa la taziru waziratu wizra ukra." Tidak ada yang seorang pun yang mengemban dosa orang lain. Jadi loh ini kan ketika dia menangis kalaupun dia meratap itu kan dosa orang yang di, dosa orang yang apa namanya dosa orang yang ditinggalkan nggak ada lagi hubungan dengan simait nah, para ulama mengatakan hadisnya sahih ayat tentu tentu sahih juga jadi bagaimana cara mengkompromikan diantara mereka mengatakan bahwasanya pertama yaitu jika simait Seorang kepala rumah tangga Atau seorang wali bertanggung jawab terhadap keluarganya Dia tahu ada acara-acara yang di luar ketentuan syari' Atau ada acara-acara bid'ah dan dia tahu itu Namun dia tak pernah mengajarkan kepada keluarganya Gak pernah melarang keluarganya melakukannya Hingga akhirnya dia meninggal dan keluarganya melakukan Maka dia Akan diadab gara-gara itu Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab Kenapa nggak diajarkan Padahal dia tahu Yang kedua Dia tahu Tapi dia tidak berwasiat Misalnya ini Kalau di tempat kita misalnya Pokoknya suka orang mengadakan acara-acara bid'ah Dan dia tahu setiap mayat Dan dia tahu itu tidak ada dasarnya Ini adalah perbuatan bid'ah Tapi dia tidak berwasiat Nah jangan ya begini Begini begini. Maka kalau ternyata Anaknya melakukan dia berdosa Karena dia gak wasiat. Itu dia Ya dia nggak berwasiat Makanya COVID-19 boleh Dan kalau saya katakan bukan boleh Dianjurkan Mereka berwasiat seperti itu Dianjurkan kalau, Ya. Kalau yang Keluarganya Bikin tarilah, bikin tarilah. kalau dia sudah wasiatkan juga dia sudah ajarkan juga ternyata ternyata misalnya tidak sanggup juga keluarganya untuk menghalangi kan ikhofidin kalau kita meninggal kita meninggal nih kan kita meninggal terkadang anak kita nggak nggak punya upaya nggak punya daya Kenapa Oh dia katakan anak kita mengatakan, oh, ini kan ayah saya loh Abang saya oh, ini adik kami loh, bilang apa memang ayahmu tapi adik kami Ini komponakan kami. Gimana? Mau bilang apa? Iya <Thing> kan? Gak bisa bilang apa-apa. Ya sudah, berarti sudah lepas. Tapi si maen harus sudah melaksanakan kewasi. Mewasiatkan kepada keluarganya. Jangan sampai seperti biasa orang Indonesia kalau dari wasiat kan gak berani. Takut kualat. Takut datangin malam-malam. Betul kan? Kamu yang buat ya. Awas itu takut orang Indonesia. Tapi bagus itu dan sangat saya bilang dianjurkan. Di Indonesia kan macam-macam ikhobidin. Kita mau mau apa aja ketika mau di di diusung itu kan sampai dua langkah dulu. Selangkah Al-Fatihah. Selangkah Al-Fatihah lagi. Ya Allah, kita tuh disuruh dipercepat kenapa Al-Fatihah? Kalian mau Al-Fatihah sekali aja baqarah. <tuh> kenapa kok lambat, dilambat? Ada lagi dia masuk masuk ke bawah keranda ada nggak di sini ya ah itu suami istri masuk tiga kali anaknya gitu Tapi, kalau sempat dua belas anaknya empat istrinya oke oh, cuma satu istrinya kalau empat istrinya masing-masing punya anak dua belas apa nggak dimulai jam sepuluh sampai jam satu demikian ini kan hal-hal yang yang aneh yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mikian ya, jadi sangat dianjurkan, sangat dianjurkan Setelah itu keluarganya melakukan, udah dia sudah lepas, ya dia sudah sudah lepas. Apakah boleh kita minta meninggal di Mekah? Ya, sebenarnya memang umumnya kalau orang meninggal di Mekah dan Madinah itu kan Dia dalam keadaan sedang beribadah Kita kalau ke Mekah itu kan Semangat ibadah kita kan hebat Tidur jam berapa? Jam 10 Nanti jam 2 sudah bangun Apalagi ibu-ibu Masya Allah ibu-ibu Ibu-ibu luar biasa bapak bapak mau masih Ibu-ibu luar biasa Tapi punya pulang tawaf Harus belanja itu aja sih Bawa setiap pulang masih haram ada intenting asoy plastik resek apa begitu hari ini apa lupa dia kalau timbangan terbatas. Ya, itu dia demikian. Karena ibu-ibu ini punya kebanggaan tersendiri dia bawa plastik asoy orang Melayu yang plastik asoy plastik resek itu. Oh, gimana enggak? Ikhobidin habis waktunya untuk nawar-nawar perbandingan harga. Itu dia. Enggak apa-apa sih kalau dia minta, ya. Kalau dia minta aja enggak apa-apa. Ya semoga dikabulkan. Tapi kalau enggak, ya jangan bunuh diri di situ. Bolehkah wanita berziarah kubur? Memang ada khilafir kalau para ulama tentang wanita boleh tidaknya ziarah kubur. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la Allah, Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Tapi pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ditanya sor, dari mana ya uluminin? Dari ziarah ke saudara laki-lakinya, Abdullah bin Abu Bakar atau Abdurrahman bin Abu Bakar. Itu dia. Taip. Jadi bagaimana? Perhatikan yang Rasulullah pernah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyatul qubur, ala fazuruha. Dahulu pernah aku larang kalian berziarah kubur. Sekarang silahkan kalian ziarahi. Ya. Dan ini hukumnya berlaku. Hukumnya berlaku. Kemudian ternyata Aisyah radhiyallahu anha berziarah. Tandanya kan dia tahu bahwasanya ziarah tadinya nggak boleh sekarang menjadi boleh. Ternyata beliau lakukan. Terus gimana dengan hadis tadi? zawarat. Syekh dalam kitab Jana'iz beliau mengatakan bahwasanya yang dikatakan zawarat itu sering-sering. Itu dia. Zawar itu sirah sering-sering, dorob, doribut, pemukul, Derob, tukang pukul sering-sering. Jadi kalau sering-sering baru nggak dibolehkan. Tapi kalau setahun sekali atau ya setengah tahun sekali itu dibolehkan. Tapi tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Seperti dia harus jaga dirinya, tutup aurat, ya tutup aurat, jangan kecentilan di kuburan ya Allah. Kemana bu keburan Apakah si mayit Akan bisa bertemu dengan keluarganya Sudah meninggal alam barzakh Allahu alam bisawab uh, Kalau di surga iya Ya kalau surga iya Tapi kalau di alam barzakh Mereka sibuk dengan masing-masing Kalaupun ada para ulama Menyebutkan bertemu antara Antara ruh orang hidup dengan ruh orang mati itu gimana? Maksudnya ketika menik, ketika tidur bertemu. Tapi ya ini perlu apa namanya? perlu dalil yang kuat. Namun yang yang ada itu bertemunya nanti keluarga di di surga. Alladzina dan orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya, alhaqqana bihim Kami akan masuk dalam surga dan kami kumpulkan mereka. Alhak Nabi Muhammad amal tapi tidak akan menzolimi sedikitpun amalannya. Habis ya alhamdulillah kita mau asar. Ustaz, bagaimana caranya supaya kita bisa menjawab pertanyaan yang jelas tenggak seperti tadi itulah ngopek ataupun nyontek memperbanyak, memperbanyak amalan soleh. Itu sudah otomatis nantinya. Ya sudah otomatis. Kita, insya Allah bisa menjawab. Kemudian kita sebagai seorang Muslim yang masih hidup mendoakan kepada si mayit. Makanya ketika Rasulullah SAW selesai mengembumikan mayit, Rasulullah kumpulkan sahabat, kata beliau, Istighfarulilahkum, mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Fa'in was mintakan kepada Allah untuk tetap. Ketetapan artinya bisa menjawab pertanyaan Karena dia sekarang sedang ditanya Jadi kita doakan Yang hidup mendoakan si Si mayit. Demikianlah ikhafidtin Saya kira sudah selesai dan waktunya juga sudah sampai Lebih baik menyebut rahimahullah Atau almarhum Ikhwah Sebenarnya kita tergantung Maksud kita itu apa Dalam kaedah bahasa Indonesia Indonesia itu sering memakai bahasa Arab tapi dengan kaedah maksud Indonesia. Bukan maksud Arab. Misalnya itu seorang suami manggil istrinya Umi. Padahal Umi itu artinya apa? Ibuku. Orang Arab nggak ada manggil istrinya Umi. nggak ada. ada. Panggil is- eh, ada. kenapa kok Indonesia seperti itu? Karena Indonesia membiasakan kebudaya budaya kita itu biasa memanggil bapak, mama, ummi apa? ibu begitu. Untuk apa? Mem- mengajarkan anaknya cara memanggil. Makanya ketika kita memanggil anak kita sulung, panggil Mas, Mas. Loh, memang abang kita itu anak kita. Supaya adiknya ikut manggil Mas. Demikian, manggil abang, panggil kakak Yang kecil pun kita panggil Eh dek, dek mana dek Apa dia de, adik kita, kan anak kita Itu budaya Indonesia Kemudian supaya agak islami nampaknya Pakailah bahasa Arab Itu dia Supaya anak manggil ummi Umi artinya anaknya Jadi ummi anak-anak, abi anak-anak gitu Ibunya anak-anak Dan bapak anak-anak bukan dia berarti mengatakan istriku adalah ibuku bukan itu enggak termasuk zihar karena bagaimanapun uh, uh, apa namanya sesuai uh, dengan niat makanya kan kalau kita ketemu dengan orang lebih tua kita panggil, apa? Kita panggil ibu akhirnya karena kita diharapkan seorang namanya misalnya Ahmad Karena kita dia dah tua kita panggil kan Bapak Ahmad. Akhirnya diarabkan Abu Ahmad jadinya. Padahal beda artinya Abu Ahmad. Ahmad itu artinya harusnya jadi anaknya baru dia jadi Abu Ahmad. Tapi begitu kita modelnya. Ada ambil bahasa Arab tapi penggunaannya dengan cara Indonesia. Kan banyak seperti minnal aidin wal faizin maafkan dan bethini. Itu mana ada di Arab di Arab Arab sana mana ada di Arab Arab sana. Halal bil halal Anda ada di Arab-Arab sana Kalau bapak nanti ketemu dengan orang Arab Ta'al halal bil halal bil baiti, Halal bil halal Gak ngerti apa itu halal bil halal dengan halal Tapi orang Indonesia kalau dikatakan Ayo ke rumah saya untuk halal bil halal Langsung apa difahami? Makan-makan ya kan? kan begitu Itu bahasa Arab Tapi menggunanya pakai bahasa Indonesia Jadi nggak bisa dihukumkan seperti Arab Demikianlah akuul qawli hadza warahmatullahi wabarakatuh